0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Этот выпуск является продолжением предыдущего. Я беседую с Алексеем Шулеповым, это продюсер YouTube-каналов, эксперт в области продвижения бизнеса через YouTube. У Алексея классная книга «Ютюбина сила», в которой он делится своим опытом. Алексей сам спродюсировал канал для мужчин, мужской канал «Бибигер» и помогает другим предпринимателям запускать и продвигать свои каналы. Я воспользовался возможностью и рассмотрел, как бы мне подойти к продвижению своего же бизнеса через YouTube. У меня есть YouTube канал, который уже там, несколько лет номинально висит где-то в облаке да, в интернетах. Удается мне запускать там, два или три выпуска в год ну, по ряду разных причин. То есть я не смог, мои сотрудники не смогли, нанятые люди, которых я привлекал команду, когда мы запускали эти каналы, то есть эксперименты, тоже не получилось. То есть до сих пор я считаю, что этот такой подвисший эксперимент, и Алексей помогает мне разобраться, проработать различные возражения, опасения, поразмышлять над тем, как все-таки мне использовать YouTube в бизнесе. Да, и этот выпуск экспериментальный. Если вам понравится, напишите мне, пожалуйста, скажите, да, действительно, Жень, классная идея. Если ты будешь приглашать экспертов и консультироваться, И именно на примере действующего бизнеса рассматривать техники, идеи, как это все применять. И наоборот, если вы скажете, слушайте, Жень, ну, не не то, не формат. Пускай эксперт рассказывает свой опыт, пускай рассказывает э, мысли, все остальное, но вот э, именно формат консультации не заходит. Чат у меня в Телеграм-канале, Кошкин Про, найдите канал, там же есть чат. Напишите просто обраточку, я буду, я делаю уже эти выпуски для вас, И навязывать подобные консультации вам я точно не буду. Интересно? Пишем, говорим, Жень, классно. Неинтересно? Говорим, Жень, давай просто проще и понятнее. Так, и скажу спасибо своему спонсору, quark.ru, магазин фриланс-услуг, где с ценой 500 рублей большая база исполнителей готова взяться за вашу работу. Фишка Quark в том, что исполнители уже расписали, что готовы сделать, в каком виде, готовая работа будет сдана и за сколько времени она будет сделана. Пришли, Выбрали, дополнили какими-то опциями, дали дали исходные данные, клик-клик, все, 500 рублей, через какое-то время, через час, через два, через три, через пять работа будет сдана. Я пользуюсь для того, чтобы создавать расшифровки своих выпусков, они доступны на сайте кошкин.про, ну и в принципе частенько обращаюсь за любыми другими мелкими какими-то удаленными работами. Леша, давай перейдем именно к созданию бизнес-канала на YouTube. Представь, что я к тебе пришел на консультацию, и мне хотелось бы прям подробно разложить, как мне организовать процесс построения именно не просто YouTube-команды, а вот мне чтобы был канал не номинальный, что вот он у меня есть, и там раз в три месяца какой-то ролик появляется, а именно канал, который приносит мне доход. Не от рекламы, а то есть это же бизнес, то есть я должен продавать свои услуги.
1: Ну, раз мы делаем это как на консультации, то ты удивишься или нет, мой первый вопрос будет тебе не вообще там не про команду, не про видеосъемку, а про то, почему вот мне, например,
0: стоит именно у тебя покупать камеру. То есть в чем в плюсы? В чем фишка? Да. Окей, если брать мою компанию, сейчас мы ее пропиарим. Так. Во-первых, мы не жадные, мы готовы поторговаться. Это первый момент. Во-вторых, камеры, покупка дорогостоящая, не импульсивная, человек идет к ней долго. Ему важен профессиональный совет, важно, чтобы его поддерживали, помогали определиться, не знаю, там, Canon, Nikon, Sony или Фуджи ему, какая модель, а такая или такая. А тот сказал, что этот лучший объектив, а этот хуже. И вот прежде чем человек купит, проходит, э, ну, не знаю, может быть, несколько месяцев консультации с нашими сотрудниками, выстраивается некая такая доверительная связь. Ну и плюс еще некая система рекомендаций. Когда один фотограф купил, ему все понравилось, и он потом пишет, говорит, слушай, обращайся к Толе, это мой партнер, который вот всегда на связи с фотографами. И он тебя проконсультирует. И после длительных, длительных вот, э, консультаций уже действительно возникает такая доверительная. Вот смотрите, сейчас я тебе... Мы с тобой пообщаемся. И когда у тебя появится необходимость купить камеру, ты, скорее всего, позвонишь мне, там напишешь, если тебе это не сложно. Если я тебе в течение получаса отвечу, тогда ты купишь у меня там они в видео или не пойдешь, э, ну, в другой магазин. Потому что те магазины обезличенные, по сути. То есть ты пришел в интернет-магазин, тебе mm. нужно 250 тысяч рублей кому-то там отдать. Или там 70, 80, смотри, какой бюджет. А здесь ты можешь спросить у Жени. Ну, Женя скажет так, сейчас тебе напишет мой партнер Толя, и он тебе все подробно расскажет. И я вижу, что через YouTube, ну, почему мне нужен YouTube, я могу выстроить такие отношения не с там 1, 2, 3, 5, тет а а могу сразу с 10 тысячами людей. То есть я буду вещать, рассказывать, они проникаются доверием. Когда я переезжал в Питер, я сейчас, кстати, я вернулся в Астрах, мы когда с тобой встречались в Питере. Вот в Питере приехал новый город, никого не знаю. Я там стал выстраивать систему продаж. И вот ролики, которые у нас были записаны, они мне помогали. Это вызывает некое доверие. Вот так кратко смог ответить да, на вопрос: да, почему чем я лучше?
1: Да. Я, к сожалению, так и не видел твой канал именно про камеры. Вот до того, как я тебе задал вопрос: в чем фишка именно твоего бизнеса? Было очевидно, что, ну, тебе надо снимать про камеры, обзоры. Ну, банальный ответ. Теперь я накладываю на это то, что ты мне еще рассказал. И смотри, вот я потребитель. Я я всегда, ну, знаешь, чтобы ответить на вопрос, как нужно делать канал, нужно либо себя на место покупателя и зрителя поставить. Ну, тут у тебя как бы два в одном. В идеале твой зритель – это тот, кто потом у тебя купит. То есть он из зрителя трансформируется в покупателя. Соответственно, нужно либо себя на это место поставить, либо поговорить вот с потенциальным. Вот, допустим, я. Что у меня сейчас происходит, как и у любого человека, который выбирает камеру. Да, я долго, на долгое время выпал из мира, там, фототехники и видео, не интересовался. Сейчас я заново как бы наверстываю. За то время, что я не интересовался техникой, Fuji вырвались вперед. То есть, да, там, где все время конкурировали Sony и Panasonic, бах, Fuji приходит, и все видеографы, ну, там... Плохое, да, это слово. <смех> Все киноделы, как это говорят, начинают пользоваться фуджами. Так вот, я перед сном, бывает очень подолгу, смотрю кучу обзоров на ютубе. Потом иду на Яндекс Яндекс.Маркет, смотрю, что по ценам. То есть, понимаешь, колоссальное количество времени и сил трачу на этот выбор. И ты мне сейчас рассказываешь, что ты не просто камеры продаешь, а ты можешь сократить вот эти мучения, вот эти поиски для человека. То есть твой канал должен, помимо того, что у тебя должны быть обязательно обзоры техники, ты прям должен как-то, ну, я сходу сейчас еще пока не сформулировал идею как, но как-то ты должен транслировать в каждом видео, что типа, ребята, вместо того, чтобы тратить часы вот на эти поиски, а потом на лучшую цену на Яндекс.Маркете или ходить на Авито, Короче, вот этот вот, знаешь, <смех> все круги ада. <смех> Ты говоришь, типа, ребята, мы это все вам поможем сделать, потому что мы уже подобрали столько-то камер для блогеров, столько-то камер для тех, кто снимает документалки, столько-то камер там для журналистов. Короче, мы знаем, под какие запросы что нужно, под какие цели. Мы в этом хорошо разбираемся, и на ваш бюджет, и на ваши запросы мы подберем лучшую камеру, и вам не придется пролистывать эту кучу видео, знаешь, за семнадцатый год видео, за восемнадцатый, за девятнадцатый, за двадцатый разных блогеров. То есть, ну, ты, во-первых, как бы свой канал должен делать таким, чтобы уже этот вопрос закрывать. У тебя прям должен быть крутой техноканал, с которого зашел, посмотрел и выбрал камеру. А во-вторых, как бы те, кому прям вот не имется уже к тебе обратиться, они тоже к тебе приходят, кто-то уже будет говорить, спасибо, я по вашим видео уже понял, что мне нужна вот эта камера, типа, продайте мне ее, пожалуйста. А кто-то, зная специфику твоей работы, будет говорить, смотрите, вот после вашего канала мне понравилась вот эта, вот эта и вот эта камера, вот не могу из трех выбрать, помогите. То есть у тебя именно должна быть вот такая трансляция, что ты не просто там очередной интернет-магазин камер, а что ты прям вот снимаешь вот эту головную боль выбора с клиента. Это первое, что я всегда на консультации говорю, да, что нужно транслировать через видео. Как? Это уже следующий этап. Это может надо даже не за один раз решить. И более того, я всегда сторонник того, что стоит начать и в процессе увидеть, там, да, над чем поработать. Благо, знаешь, YouTube-канал – это не строительство здания, да, где ты, если неправильно фундамент заложил, оно потом все рухнет и пострадают люди. Нет. Если первое видео чуть там как- то что-то неправильно в них выбрать, это никто не пострадает и более того ты получишь обратную связь со стороны все увидишь и дальше легче будет двигаться, чем бесконечно месяцами годами думать так где-то вот мой идеальный формат сейчас я его додумаю, вот это гораздо хуже. это причем знаешь вводит в какую-то такую прокрастинацию, и люди не могут реально долго... Мне кажется, вот ты как раз в это попал сейчас, когда долго не можешь как-то вот прям стартануть и легко пойти.
0: Я попал в такую э, ситуацию, но с другим каналом. То есть у меня есть мой предпринимательский канал, где я делюсь интернет-сервисами, в частности подкаст, который, в принципе, только три месяца как стал регулярно выходить. То есть не так, как раньше, там, от случая к случаю, а вот теперь каждый раз. там, Сначала только по вторникам, сейчас вторник и пятницу плюс YouTube-канал, ну да, есть некая сложность именно с перфекционизмом. То есть ты ищешь идеальную картинку, идеальный текст, идеальный сюжет и все остальное. Но связан, например, с бизнесом, основным, да, вот с фототехникой, там у нас другая ситуация. Мы уже там много-много лет ходим вокруг, до около этого YouTube, но я понимаю, что я сам, то есть я предприниматель, я занимаюсь стратегией развития с партнерами, с вендорами, с банками, с налоговыми, организацией там с персоналом, ну, как, это все, как это все должно работать. А внутри идеально, классно, суперски общается и консультирует мой партнер Анатолий. Но его на YouTube фиг затащишь. Он максимум что может сделать, там, 3-4 видео в год. И поэтому мы пробовали нанимать других ребят. И у нас не получалось. По ряду разных причин у нас не получалось. Сейчас ту стратегию, которую последнюю мы тестировали, ну, типа спонсоров с блогерами. Топовые ребята, которые набирают колоссальное количество просмотров, там, 50 тысяч просмотров для одного видео – в нашей сфере, это прям ну дофига. Но почему-то нет такого, что не покупают. То есть люди слушают, они, наверное, доверяют мнению. Тут я так для себя думаю, почему не работает? Они слушают, доверяют мнению, но покупать, то есть они не видят в этом человеке продавца, они не видят именно доверия, что этот человек ну за рекламу, наверное, что-то там пропиарил. И поэтому как раз и вопрос. Нам либо нужен кто-то, как знаешь как говорящая глава то есть компании человек, который амбассадор нашей компании, но если я не могу... Мой партнер не может, хотя у него шикарно получается. Я тебе потом скину видосы. Он как, так говорит, и уже сразу ему веришь. Думаешь, блин, все, куда деньги переводить? Молодец. У него есть такая черта, что ему люди доверяют, и мы никогда, конечно, не подводили. Я не знаю, как в этой ситуации поступить. Может быть, закадровый голос и какую-то нарезку, но вроде бы я таких форматов не видел, чтобы они успешны были. А найти говорящую голову... но я опять же смотрю кейсы... Кейсы крупных интернет-магазинов, которые делали шикарные видосы с классными продакшнами. Все там прям идеально сделано. Но там каждый раз разные люди, которые про это рассказывают. Ну, я не думаю, что там... Ну, это неинтересно. Это там набирает 3000 просмотров, 2000. Потому что люди не доверяют. Это не просто. Если они смотрят там, например, в видео на стиралку, и им захотелось подробнее узнать про стиралку, они кликнули на видос. И там девочка повертела покрутила стиралку, показала им какие-то особенности. А YouTube – это все же именно выстраивание отношений. Как разрубить этот Гордеев узел, я пока не нашел.
1: Смотри, мы вообще не рассматриваем вариант, что для твоего партнера организовать какие-то приятные условия, в которых он сможет чаще сниматься.
0: Здесь именно особенность характера. Мне почему сложно на YouTube попасть? Я много лет уже... Ну, то есть мне не получается, условно говоря. То есть внутренний критик говорит, что Жень, это фигня. То есть то, что ты снял, это не то. Опять проходит время, идет-идет-идет итерация несколько, но мне, по крайней мере, есть желание. То есть я хочу, но Критик говорит, нет, Женя, не то. И, конечно же, количество времени, которое ты можешь выделять, у него оно не бесконечно. То есть есть же бизнес, есть же семья, угу. нужно всем успеть. А у него наоборот, он не хочет всеми фибрами души. То есть те 3-4 ролика, которые он записывает, это когда выходит новинка, И он просто понимает, что ну уже никак. но надо по-любому выйти на YouTube и вот рассказать людям. Может быть, даже, знаешь, он идет по той причине, что его потом в личке все фотографы будут мучить, спрашивать. Толя, расскажи, Толя, расскажи, Толя, расскажи. Он поэтому говорит, слушайте, ребят, вот видос. Вышла новая камера. Сейчас Sony S3 выходит для видеографов новая камера. Вот он про нее обязательно запишет. До этого Film x 4 выходила, он про нее записал. Но вот так вот, чтобы постоянно сравнивать, выбирать, ну... Особенность характера. Не у всех это получается. Не всем дано быть в кадре.
1: Согласен. И, кстати, отвечая немного в сторону, вот это действительно идеальное сочетание, которое я видел у своих клиентов, у отельеров, у канала Geometrium, это студия дизайна интерьера. Когда людям и нравится их бизнес, и они получают удовольствие от того, чтобы находиться в кадре. Это, знаешь, это такая штука, когда уже у людей становится больше заказов, больше денег, меньше времени, но они все равно продолжают сниматься, то есть их это не останавливает. Потому что они от процесса получают удовольствие. Скажем так, у кого это есть, кто умеет получать удовольствие от процесса вот этого съемок и прочего, у них большая фора.
0: Да, я с тобой согласен.
1: Потому что их уже, их сложно победить.
0: Я поэтому Толя ли так и говорит. Толь, хочешь, чтобы мы в пять раз больше продавали? Идем на YouTube. Я все, я буду заниматься продакшеном, потому что вот у меня есть студия, свет, я делаю монтаж, я все, весь процесс съемки обеспечит. Ты только сядь в кадр. И я тебя сниму.
1: Ну да, да. Вот это, Но... это хорошо, потому что я вот когда сам себя снимаю, меня немножечко коробит, что мне сейчас надо и самому все выставить и проконтролировать, чтобы звук писался и думать о сцене. Короче, когда все сам, это посложнее, конечно.
0: Да. ну вот у нас сейчас хорошо пошла работа с Инстаграм. Мы взяли сотрудницу, которая ходит сама выставляет все делает она подходит прям к сотрудникам к нашим и там расскажи про это клиенту там, расскажи как ощущение от покупки нравится не нравится но она такая общительная живая девочка и у нее это настолько классно получается что думаем блин может быть она разберется с техническими особенностями камеры и сможет делать контент для фотографов именно не как такой знаешь как социальный клей когда ты вот между всеми ты и снимаешь и общаешься и вроде бы весело живо но тебя воспринимают именно как человека, который занимается представлением интересов компании, а не так, что ты говорящий глава и амбассадор этой компании. Вот в NFT у нее получается очень классно, но на YouTube пока, пока не знаю. Вот.
1: Ну смотри, как замотивировать человека, чтобы он прям, как ты говоришь, не просто амбассадором был, а прям вот лицом компании, это, конечно, отдельный вопрос, и мы сейчас с тобой его не разберем, наверное, не хватит времени не совсем моя компетенция.
0: Тут большой риск, что ты вкладываешь, Лёш, я думаю, мне многие предприниматели в этом как раз сомневались, что ли. как. Ну То есть ты вкладываешь большие деньги в этого человека, в раскрутку этого человека. Ты его не можешь связать контрактом, как эти лейблы, звукозаписывающие, да, да. которые говорят, там, Том 10 лет ты должен на нас пахать. Никто с тобой не подпишет. Ты же не такие большие деньги платишь в начале старта своего ютуба. Ты вложишь кучу денег, там, за год, за два, раскрутишь его, а он потом уйдет, И что тебе делать с каналом? Здрасте, вот новый человек, это теперь он будет здесь вести? Ну, как-то я сомневаюсь. А он еще уйдет, и все аудитория скажет, ребят, на самом деле все фигня, наш новый канал, он вот этот, покупайте у меня здесь теперь. Или конкуренты переманят, я не знаю. Смотрите,
1: я тебе сейчас расскажу свое видение вот по этим вопросам, но перед этим уточняющий вопрос. Ты говоришь, что вы уже пробовали работать с блогерами. Поясни, блогеры выпускали видео на своих каналах рекламируя вас, да. правильно?
0: Они они на своих каналах, мы отправляем технику, то есть если есть блогер, у которого есть аудитория, мы даем технику на тест, мы ее отправляем, человек, ну и для него тоже некая ценность, он получил камеру, там на 2-3 недели в тестирование, походил, посмотрел и дальше сделал обзор этой камеры. И плюс у нас есть мотивационная программа, то есть бонус от блогера клиенту, чтобы клиент пришел с его промокодом, получил скидочку, и плюс вознаграждение для блогера тоже. То есть в принципе все выигрыши но люди не идут.
1: Хорошо, переходим теперь к тому, как действовать тебе. Я, благо, собаку съел именно на том, когда на канале эксперты, когда они меняются, я знаю, что происходит прекрасно. Uh-huh. Вот. Знаешь, вот сейчас, как я выбирал себе камеру и понимаю, что ну идеальная камеры для меня, вот прям идеальной, как я бы хотел, ее нет. Я могу эти характеристики составить и отправить их, не знаю, в Panasonic или в Sony, но вряд ли они под меня будут делать. Короче, в итоге я выбираю из того, что есть. также и с тобой. Ну, невозможно, знаешь, вот везде соломки подстелить. И понятно, что те проблемы, о которых ну, конечно, ты говоришь конечно. со сменой людей, они будут. Но давай помните про плюсы. Я вообще вижу два пути. Первый. Короче, когда у тебя видео тебе делают на удаленке, знаешь, по-моему, так делали или делают некоторые каналы: типа: Ну, короче, есть какие-то техноканалы, где прям люди записывают им видео, короче, прямо у себя в студии, то есть, ну, грубо говоря, все на удаленке сделано. Ты заказываешь, ты предъявляешь требования, тебе блогер малоизвестный, да, ведь знаешь, в чем плюс? Есть куча блогеров начинающих, которые толком никак не могут заработать, но они уже купили камеру, научились смонтировать. И, грубо говоря, ты с ними договариваешься, чувак, давай я тебе там столько-то раз в месяц буду технику присылать с возвратом, ну, то есть, они тебе возвращают. Самое главное, да? Да, да, да. Ну, кстати, кстати, это распространенная штука. У меня даже такое бывало, знаешь, когда мне высылают часы Кассио на обзор, я думаю, О, классно, деньги заработаю, еще часы получу. И мне тут менеджер говорит, ну, знаете, часы потом надо будет отправить обратно. То есть даже крупные бренды и рекламные агентства не стесняются такого подхода. Ну, я высылал потом
0: обратно. Не, ну когда техника дорогая, то мы, конечно же, возвращаться. Конечно, с конечно. Посылаем,
1: Ты же не, не, не будешь на каждый обзор 300 тысяч тратить, там, потому что камера столько стоит. Ага. <laughs> так вот, один вариант вот удаленки такой, ну, понятно, да, что я имею в виду.
0: Да, я понимаю. Да. В принципе, мы ну, подобно пробовали. То есть разные итерации угу, но, угу. не то, что у нас не зашло, не сработало. Мы не нашли, может быть, нужного человека. Знаешь, как бы в бизнесе бывает. Конечно, Ты везде конечно. посевы делаешь, где-то проросло. Это не значит, что тема не работает там, где не проросло. Даже тех ребят, которых я брал в команду, и мы пробовали снимать видосы, вот у меня здесь мои фотографы, ну, друзья знакомые и сотрудники, это не значит, что среди всех остальных в городе Астрахани, ребят, я не найду такого толкового человека, который будет со мной там всю жизнь на YouTube. Просто пока еще этот эксперимент не был успешным. Пока там два человека, которые были у меня на YouTube-канале, ну, вот как-то не получилось. Они через какое-то время потеряли интерес аудитория, может быть, не восприняла их серьезно. Ну, по ряду причин, пока это не сработало. Тоже с ребятами на удаленке, вот пока еще успешных кейсов нет. Ну, хотя, наверное, в принципе почему бы нет, надо пробовать. Слушай, ну в бизнесе это сплошь и рядом. Человек делает какой-то кейс, у него все
1: идеально, он потом это рассказывает со сцены, люди пытаются один в один повторить и не срабатывает. Либо мало проб, либо не в том городе они, да. Даже есть же различия бизнеса к бизнесу по городам отличаются. Там Я вот сейчас начинаю канал про рестораны, и там человек очень здорово рассказывает, что банально булочная, которая круто сработала в Питере, ее перенесли в Москву, и она быстро закрылась. Они учли банальный момент, что в Москве люди дольше до дома добираются, и в Питере в те часы, когда самый пик покупок, в Москве еще люди к этому моменту не добрались до булочной. Они добрались на два часа позже, когда она уже закрылась. То есть даже вот эти нюансы минимальные.
0: Надо было учесть.
1: Да. То есть даже вот эти нюансы работают. Так вот, ты вот уже сам знаешь оба варианта, что можно на удаленке найти, когда человек тебя сам все снимет, сам смонтирует и пришлет по твоему ТЗ. И второй вариант, когда ты организовываешь свою студию и ищешь ведущих разумеется, никуда не деться от того, что будет какая-то ротация. То один человек, то другой. Единственный вариант, как тут себе немножечко обезопасить, какой я вижу, это когда ты начинаешь сразу, например, с трех экспертов. Ну и, допустим, они у тебя там чередуются там, в понедельник один, там, в пятницу другой, в субботу mm-hmm. там третий. И они у тебя вряд ли уйдут трое одновременно. Даже если один, двое ушли, ну то есть... У людей все время все равно будет зацепка, что, о, да, кто-то поменялся, но вот этот мой любимый Вася, он все еще здесь.
0: Ну а аудитории интересно смотреть, Лёш?
1: А ну давай рассуждать так. Все-таки камеры это такой технический момент, и когда я смотрю уже десятое видео, и когда, знаешь, там стараются сделать смешное вступление игровое, с юмором. Я уже злюсь и перематываю, потому что мне надо услышать, эта камера мне подойдет или нет.
0: Он тебе не продаст таким образом. То есть она тебе подойдет, но ты пришел с другой потребностью. Вот я для себя так оцениваю, какие варианты есть для бизнеса на YouTube. Вот представь, например, не мой бизнес, а ну, не знаю, там, пластиковые окна, или же там клининг, или аквадизайн, ну, эти аквариумы продают. То есть я как рядовой потребитель контента Могу прийти для того, чтобы узнать, хорошие окна у этой компании или нет. И мне блок, как они это все строят, как они делают, это не, не нужно. Мне нужно просто конкретно, чтобы они показали. Так, смотрите, эти окна открываются сюда-сюда. Они из таких пород дерева, и поэтому там энергоэффективность такая-такая. То есть я пришел за конкретной технической информацией на эти окна. И если она мне подходит, я тогда выбираю эту компанию. А бывает наоборот, когда ты в принципе, знаешь, вот камеры, которые я продаю, они у всех одинаковые. Ну, например, берем любую модель там Sony A7 III, очень популярная камера, там, ну, флагман Sony по объему продаж. Она в каждом uh-huh. магазине одинаковая. И теперь мне нужно не обзор хороший на нее сделать. Человек прекрасно в своем сообществе фотографов ее уже миллион раз обсудили, косточки перемыли. Uh-huh. И мне важно ему доказать, что у меня хорошая компания, что в случае, когда будет гарантия или что-то еще, мы его не бросим, что мы ему дадим классные условия по обмену старой на новую камеру, трейдинг или кредит или скидочка, или какая-то супер акция, или еще какие-то преимущества. Поэтому мне важно не техническими характеристиками, а именно вот чтобы подружились, чтобы он посмотрел, блин, классные ребята такие вообще, и общительные, и с ними приятно, приятно просто посидеть, посмотреть на них, пускай они рассказывают про другую камеру или про сравнение. Вот я, наверное, так вижу.
1: Я придерживаюсь вот того же мнения, что я писал в своей книге «Ютубе Носила», что я понимаю, что ты хочешь донести, но это, назовем так, это уже крючок, на который ты хочешь поймать клиента. Но как я пишу метафорически, что рыба не будет на голый крючок напрыгивать. Ну, по крайней мере, я так понимаю это. Я, может, не супер суперэксперт в рыбалке, может, какая-то рыба и на голый крючок набрасывается. Вот, и тебе нужна приманка, червяк. То есть тебе, чтобы донести те идеи, которые ты хочешь донести до зрителя, про свою компанию, про скидки, про вот это все, тебе все равно нужно сначала дать то, что зритель может искать на Ютубе. Это не обязательно может быть тупо обзор камеры, да, про которую так все знают. Это могут быть и тесты, которые сделаны лучше, чем у других, там красивее, интереснее. Знаешь, как-то я видел Обломов, по-моему, который кулинарным блогом занимается, и у него еще есть дополнительный техноблог. Так когда вышел Panasonic gh 5 я до такого не догадался. Может, они, конечно, у каких-то других у техноблогеров подсмотрели. Они, в общем, чтобы проверить, как быстро разрядится батарея при работе стабилизатора, они подвесили камеру на какую-то веревку и раскручивали ее. То есть, чтобы все там 2 часа камера болтала, и стаб да, да? работал. То есть, понимаешь, и я такой вот, ну, лично я такой только у него увидел. И это же плюшка. То есть... YouTube это про то, чтобы совместить твои интересы как продавца с интересами покупателя. Ну, я понимаю, что в идеале было бы такое видео для тебя, типа, ребят, вы и так все про эту камеру знаете, что вам рассказывать? Но
0: вот цена. Да, да,
1: да. И дальше говоришь, вот мы вам ее и с трейдином, там и еще что, ну то есть все плюшки свои рассказываешь. Но это сработает только после того, как ты И здорово про камеру рассказал. И показал там себя или ведущего. Ну, короче, как ты говоришь, создал вот эту атмосферу общую, классную, что вы прям создаете сообщество. Да, вот я был на конференции АМА-СРМ в том году. И там Портнягин как раз рассказывал про эту схему. Ну, короче, про то, что сначала создается сообщество, а потом этому сообществу что-то продается. То есть без этого никуда. Прямая продажа у тебя может быть только действительно какой-то баннер на каком-то сайте, когда человек уже выбрал, кликнул по твоему баннеру.
0: Конечно, согласен. Я понимаю прекрасно, понимаю прекрасно, что нужно дать ценность то есть изначально. Зачем человек должен смотреть тебя? То есть ему слушать это не нужно. То есть это должно как-то так транслироваться, но ну, не завуалировано, Но не, фу, не не основная идея каждого ролика, что у нас техника продается, понятное дело. А он и так знает, что мы продаем технику, поэтому в каждом ролике Должна быть какая-то ценность, либо обзор, либо выбор лучший. Но для себя мы так решили, что будем пробовать а, приглашать других фотографов, они пускай угу. рассказывают, как они снимают. Да. Или мы будем находиться на, на съемках, съемка обложки, съемка, там, фуд-съемка там, для ресторана. Мы сами не эксперты, вот такие узко, в узких таких э, штуках. То есть мы хорошо знаем фототехнику в целом. Но как ей пользоваться, когда фотограф приберет космические деньги за каждую съемку, он, конечно, лучше. И такой контент мы, наверное, и будем снимать. Я понимаю, человек пришел, посмотрел, но, блин, купит ли он потом или нет у нас? Не знаю, будем экспериментировать, будем пробовать.
1: Другой банальный вопрос, который я тебе еще не задал, но я всегда на начальных консультациях его задаю, вот банальнейший. А кто целевая аудитория? Вот даже пока не ответил, ты смотри. Одно дело, когда я смотрю YouTube-каналы про видеосъемку, и там а, самый частый тезис, самый частый – это то, что Ребята, да неважно, какая у вас камера, не камера снимает, снимает там ваши руки, голова, как вы это все настроите, как вы свет поставите, все. Такой подход будет работать на ту аудиторию, которая прям, ну, скажем так, не профессионалы, но которые вот метят именно вот в профессиональную среду, там хотят вот это вот всем заниматься сами. А есть ведь другие люди, есть девочка, которой все это ехала, болела, она просто хочет свою поездку на Бали красиво снять. И ей не надо рассказывать, что это не камера снимает. Ей, наоборот, надо снять Бали, сказать, «Слушай, мы вот эту красоту сняли на Panasonic, там, G7X, ну, условно». И подход нужен разный. И покупки они будут совершать разные. Разную технику купят. То есть, ответить на вопрос, кто целевать, даже если ты хочешь, типа, «Я хочу всем продавать». Бывает же такое когда хочется продавать все и всем,
0: и сразу. Нет, у нас очень узкая аудитория. Я понимаю, как ты говоришь, но у нас узкая аудитория. А это профессиональные фотографы. В основном это свадебный фотограф о, в большей о, степени. даже то, так. Что, это, это индустрия, которая приносит деньги. Чтобы покупать дорогую технику, люди покупают почему-то... То есть, когда узнают, там, вау, фотик 300 тысяч, или там у тебя в рюкзаке там, на миллион техники, mm-hmm. нафига, там, да, больной, все остальное. Я говорю, блин, ребят, обычный таксист, чтобы зарабатывать свои там 50 тысяч рублей, должен сидеть в машине за миллион, условно. То есть это его инструмент. И мой фотограф, чтобы взять за свадебный день 50 тысяч рублей, должен в рюкзаке иметь техники на миллион, ну, условно. То есть это то, что его кормят. И поэтому, да, должна быть хорошая техника. И поэтому они покупают дорогую технику. Но, конечно, не бывают не свадебные фотографы, но, в принципе, если вот так посмотреть, наверное... может быть, там, ну, 80% моих клиентов так или иначе занимаются коммерческой съемкой. Ну и свадьбами в том числе. И лишь небольшие, которые могут себе позволить хорошую технику. Это как любители ну, наверное, охоты. То есть они покупают дорогие ружья и точно идут э, добывать добычу. Они могут куда-то ехать за за добычей, не для того, чтобы сэкономить на двух килограммах мяса, которое не подстреливает, которое продается в перекрестке. То есть они. Ну, понимаешь, да? То есть это увлечение какое-то. Точно так же с фотоаппаратом. Он где-то может там птичек фотографировать или девушек фотографировать и не зарабатывать на этом. А девушка, которая поедет на Бали, которая нужен фотоаппарат, она, скорее всего, купит iPhone. Но если она решит не iPhone, а что-то другое, то я должен конкурировать уже с крупными сетями, такими, как Видео, Потому что она идет покупать себе условно, например, холодильник, и какие-то бонусы дадут. Тут же она увидит GoPro или что-то еще и попутно докинет себе... То есть это уже другой совершенно рынок, и я просто ну, затеряюсь среди Ситилинка, среди МВидео, среди Эльдорадо, таких крупных магазинов. Поэтому эта девушка с Бали, она все-таки не моя. Хотя мне очень хотелось бы, я даже пробовал привлекать девушек и модель и позиционировать для них камеры. Спонсировали разные мероприятия, пробовали блогерш, чтобы они рассказывали, как классно снимать на фуджик. Я помню, сейчас не помню, какой-то фуджик вышел и снимал шикарно, и там X, X100, только ли, какая такая модель, вот именно для поездок, для путешествий. Ну, девушки думают, зачем нам Fuji? Вот iPhone же есть, все хорошо снимает.
1: Ну, вот, кстати, очень здорово, что ты так хорошо про свою целевую знаешь. Рассказал, мне очень понравилось вот это сравнение с таксистом. Я люблю, когда вот так вот, знаешь... Такие аргументы приводят, что потом фиг что скажешь, фиг посмотришь. Короче, когда ты это говорил, я подумал, Женя, почему ты не ведешь свой канал сам? Ну
0: очень же классно донес смысл. Ну, я веду подкаст. Ну да. Подкаст ведется. Я общаюсь с гостями. Но вот, к сожалению, есть ступор. Я почему-то не могу. я с этим справлюсь. Год назад, когда ты меня звал, Женя, пойдем. Вот я тут собираю группу людей, и мы сейчас будем форсировать YouTube. Наверное, надо было не отказываться. Хотя ты настойчиво несколько раз меня звал. Какие-то вот эти ужимки внутренние, они помогли бы мне, вот, я не знаю даже, как объяснить, раскрепоститься или сомнения. Я даже не знаю, что мешает взять, направить на себя камеру, в мир что-то транслировать, свои идеи, мысли. Тебе нужен,
1: видимо, как и мне, какой-то <с
0: волшебный пендель, который,
1: я не знаю, я надеюсь, он будет довольно мягкий, да, что это не будет какая-то жесткая ситуация. Ну, я тоже, смотри, я пять лет не шел сам, как эксперт. А тут, когда у меня не складывалось с другими экспертами, что-то там не получается, там не получается. Я думаю, я давно хочу вот не так, как я раньше снимал снять, а вот эдак. И причем знаешь, с блогерами же, э, с экспертами, они же тоже каждый, у каждого свое мнение. Там еще нужно продюсерское мнение, соединить с экспертным, все это все, чтобы всех удовлетворить. А тут, когда я один остался сам в кадре, мне не надо никого удовлетворять, ну, кроме зрителей. Я думаю, давно хотел вот такое видео, возьму и сниму экспериментально. Взял и снял, а потом еще четыре таких же, и вижу, что. Новая аудитория потихоньку приходит. И какой-то старой части аудитории это нравится, и новая приходит. Короче, я, как я тебе уже говорил, я начал много нового для себя открывать, что когда снимаешь не других людей, а сам себя... Это такая новая степень свободы, что мне не надо ни с кем ни время съемки согласовывать, ни тему там, ни еще что-то. Как захотел, так и снял. Много проще, да? Да, да, да. да, 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 И пошло, да? да. То есть есть свои сложности самому себя снимать, а есть свои плюсы и вот эта степень свободы. И как ты говоришь, вот ты мне целевую аудиторию обрисовал, ну и ты правильно говоришь, тогда надо работать ну, на профессионалов и подбирать темы, которые профессионалам могут быть интересны, Сейчас есть уже довольно популярный канал про школьного фотографа. Не помню его имя. Ну вот я недавно видел у него видео, мне в рекомендациях выпадает, что он э, год назад перешел с зеркальной камеры на как раз Sony 7 третью, что ли. И вот делится этим впечатлением. Понятно же, что те, кто работает в фотографии, кто на этом зарабатывает, и, до, например, по какой-то причине до сих пор не перешел с зеркалок, хотя мне казалось, что уже вообще все перешли. Но без зеркалки. Ну, я к тому, что его коллегам же будет это интересно. То есть, всегда остается контент, который будет интересен профессионалам. Пусть это не обязательно обзор, да, это может быть, как ты говоришь, как-то совместить вот работу на площадке, показать какой-то бэкстейдж. Ну, не просто, знаешь, типа, пришли и сняли что-то, а продумать сценарий. То есть, а как через этот бэкстейдж другим профессионалам дать пользу? Рассказать о том, как камера себя ведет каких-то условиях там определенно ну, знаешь я вот не могу про современные камеры говорить как я тебе говорю у меня пробел но если взять там 3-5 лет назад то что происходило там на рынке вот эти все Sony там 6000 ни в одном же рекламном посте не написано что если вы будете снимать на нашу камеру полчаса она перегреется и выключится угу, это хорошо что я сейчас знаю мне бы не хотелось купить такую камеру потом это узнать при том что мне надо чтобы она снимала Полтора часа без перерыва.
0: Я год назад с этим столкнулся и решал этот вопрос. Там даже не только перегреться. Сначала было перегреться, а потом еще у некоторых просто, ну, как-то прошивка.
1: Это я не просто случайно об этом заговорил. Это отвечая на твой вопрос, да, что... А что рассказать профессионалу, который так уже про все технические характеристики слышал и знает? Показать ему, а что бывает на практике? А может там... Все рассказали, что вот, это, вот к а этой класс. камере через переходник вы очень классные объективы подключите, а может на практике там какие-то глюки, там, она перезагружается, ну то есть вот эти нюансы показать не с точки зрения, что рассказать, что камера плохая, а с точки зрения, что подготовить, подготовить человека, чтобы много. он, покупая, понимал, что ага, вот для этой ситуации мне эта камера подойдет, а вот тут… Нужно быть готовым, например, иметь запасную. И пришел к тебе покупать запасную же: и первую, и первую, и вторую.
0: И так транслируешь, что эта камера хорошая, но она вот новенькая, как раз. Итак, так, раз вставка рекламная. А мы могли бы поменять тебе новую камеру на старую, точнее, наоборот, старую, на новую, так быстренько. Еще всплываешься такие баннеры. Скидка, трейдин 0024. А, ну так вот, ребят, о чем это я? И продолжил в медленной манере повествования дальше. Ну, надо так воспользоваться. Супер. Ну что ж, Алексей, наверное, давай завершать выпуск длинный, насыщенный интересный. Ты знаешь, я просто хочу попросить тебя небольшую, может быть, скидочку сделаешь для ребят, кому интересно было бы к тебе обратиться. Они скажут, что от Жени Кошкина пообещаем, что ты им что-то бесплатно подаришь, расскажешь, может быть, электронную книгу вышлешь или что-то еще. Что у тебя... Есть в закромах.
1: Электронную книгу пока не вышлю, потому что не все права принадлежат мне. да, Мы там делим с издательством, поэтому я не могу без них этим делать.
0: Но, допустим... Не выпросил, не выпросил.
1: Пусть самая базовая, самая начальная услуга, которая у меня есть, это консультация. И за ней можно обратиться из любой точки планеты. Не обязательно находиться там со мной в Санкт-Петербурге. Пусть будет тем, кто приходит от тебя, скидка 20%. И неважно, когда они придут, да, цена на консультацию может измениться, вырасти, но вот эти 20% мы с тобой зафиксируем, что вне зависимости от года, okay. она, эта скидка <с будет <с такой. От Кошкина.
0: Кошкин, промокод Кошкин, он так и везде я его использую. Спасибо большое, Леш. Да, удачи в проекте. Спасибо. Был, был рад пообщаться, вдохновиться идеями, пошел фигачить, я уверен. Я сниму 100 видосов, потом к тебе приду за И к Мише тоже приду за консультации. Все, спасибо большое. Да, рада. Пока. Пока.